0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hacía mucho tiempo que no hacíamos ningún podcast. Vamos a hablar un poquito de las posiciones planetarias que tenemos ahora en presente y cómo se presenta el próximo año 2023. Eh, a día de hoy estamos a las puertas de que entre el Sol en Capricornio, el grado cero de Capricornio, que es el equinoccio de primavera, de perdón, el equinoccio de invierno, ahí empieza el invierno, ...y bueno, el mes de Capricornio siempre es un tiempo para volver un poco atrás... ...mirar un poco hacia el pasado... Eh, ...estar con la gente de siempre... ...bueno, son las fiestas de fin de año... ...bueno, todo este tipo de cosas... Eh, ...que lo que hacen es parar un poquito la actividad de todo aquello que está enfocado hacia el futuro... ...a todo aquello que es... ...nuevo, entonces bueno, el mes de Capricornio... Eh, ...las cosas nuevas no avanzan, es un tiempo para... Mirar un poco para atrás y para estar pues eso, con la gente de siempre eh, Aquellos que trabajan para sí mismos bueno, Sobre todo los que tienen negocios eh, bueno pues Este mes suele ser muy, muy bueno Y es un tiempo además con las posiciones que hay con, Vamos a tener eh, cuatro planetas en, en Capricornio eh, Sol, Mercurio, Venus y Plutón Y con Urano en Tauro es otro signo de tierra, bueno, pues es un tiempo muy favorable para lo que son los asuntos económicos. Claro, si, si estás en el lado de los que ganan, ¿no? Porque, bueno, con pues sabido es que se gasta muchísimo dinero en estas fechas y, bueno, pues a algún lado irá ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, las personas que trabajan en esta época, pero trabajan para sí mismos, pues seguramente que sea un mes muy bueno en lo, en lo económico viendo un poco el, eh, eh, cómo está la gente el ambiente que se ve un poquito en la calle tiene pinta de que estas eh, navidades pues va, va a salir todo el mundo va a salir mucha gente va a haber mucho movimiento yo veo a la gente como con ganas de celebrar y de, y de disfrutar entonces bueno tiene pinta de que van a ser eh, unas navidades pues, bastante moviditas en ese sentido, ¿no? en cuanto a lo que es al aspecto social. Si observamos eh, las dos noches, la Nochebuena y la Noche Vieja, eh, hay mejores posiciones para la Nochebuena. En Nochebuena tenemos también la Luna en Capricornio, tenemos a la Luna con Mercurio, con Venus y con Plutón en Capricornio. ...y está bastante bien configurado... Eh, ...y en Nochevieja está la luna en Aries... ...que hace cuadratura con Mercurio, Venus y Plutón en Capricornio... ...entonces bueno... ...digamos que esa cuadratura pues puede... ...traer algún que otro momento donde a alguna persona se le vaya un poco... ...de las manos el carácter o... ...beba más de la cuenta, este tipo de cosas... ¿no? ...pero vamos, tampoco... Debe ir la cosa más allá Si sí, es verdad que hay Mejores posiciones En Nochebuena Que el día de Nochevieja eh, Con esa conjunción que hay De Mercurio, Venus y Plutón Claro mmm, Tenéis que tener en cuenta que estas Navidades Van a ser Muy importantes eh, Yo creo que a lo mejor mucho Mucho más de lo que de lo que la mayor parte de la gente se puede pensar. Porque realmente estas son las primeras navidades que vamos a vivir después de estos tres años de distopía. Eh, son las primeras navidades que vamos a vivir, digamos, más o menos tranquilos dentro de lo que cabe. O dentro de una situación de normalidad como, así, como era, digamos, antes de que empezase aquello que, que llamaron pandemia, ¿no? Bueno, ya sabéis que en estas fiestas la gente se reúne eh, la gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no se ve, se vuelven a encontrar y lógicamente, bueno, pues la gente conversa habla de sus cosas y bueno, también se ven unos a otros, ¿no? Inevitablemente eh, estas navidades en esas reuniones familiares salgan la conversación o no porque me imagino que en muchas familias no se querrá hablar del tema, lógicamente. Pero va a ser evidente eh, las consecuencias de estos tres últimos años, ¿no? Eh, y especialmente relacionada con lo que ha sido la, lo que han llamado vacunación, evidentemente, ¿no? Porque en estas reuniones donde se encuentra todo el mundo, pues ahí se va a ver cómo anda cada uno, quién está mejor, quién está peor. Eh, Sabéis que en todas las familias, más o menos en todas las familias, algún, alguna oveja negra siempre hay. Seguramente que en todas las familias algún no vacunado habrá. Y claro, la evidencia va a ser brutal. ...entonces estas navidades... ...en estas reuniones familiares... ...y de amigos... Eh, ...yo creo que mucha gente va a sacar muchas conclusiones... ...porque... Mmm, ...lo van a ver con sus propios ojos... ...van a ver las consecuencias de aquellos que se pincharon... ...de los que no se pincharon... ...de los que se pincharon más o se pincharon menos... ...de los que... Mmm, ...prácticamente psicopatizaron el, el asunto... Eh, con la mascarilla todos los días, obligando a sus propios hijos a llevar su mascarilla. Bueno, todas todas esas aberraciones que, que vivimos en su día tienen consecuencias. Y, y estas fiestas va a ser la primera vez después de tanto tiempo que prácticamente todo el mundo va a poder comprobar... ...esas consecuencias... ...en el resto de sus... familiares, seres queridos, amistades... ...compañeros... ...y seguramente que... Eh, ...en muchas familias pues... ...se hable del tema... Eh, ...abiertamente... ¿no? ...evidentemente y... ...bueno pues es algo triste... ...pero en muchas familias... Mmm, ...van a ver que hay... ...familiares que ya no están... Yo creo que prácticamente en la mayoría de las familias, si no son directos más o menos cercanos, en prácticamente a casi todas, a casi todas las familias, a casi todos conocemos a alguien de nuestra familia que ha fallecido. Eh, que si bien bueno, puede considerarse normal en un momento dado, pero si observamos el número de fallecidos ya no sería normal sigue habiendo gente que quiere normalizar ¿no? algo que no se puede normalizar es curioso cómo ahora los negacionistas son ellos ¿no? el que están negando el exceso de mortalidad y están negando las consecuencias terribles que están teniendo estas inaculaciones que bueno casi nos obligaron a ponernos eh, y como os digo para mí va a ser muy trascendente primero porque mmm, es un símbolo también de que no han podido porque claro ellos no quieren que nos reunamos ¿no? y precisamente no quieren que nos reunamos por este tipo de cosas porque cuando la gente se reúne puede comprobar cómo le va uno, cómo le va otro qué, qué hizo el uno, qué hizo el otro y es cuando la gente cuenta las cosas, ¿no? sobre todo si se han tomado un par de copas ...pues te va a contar aquello que a lo mejor en otras circunstancias nunca te contaría, ¿no? Entonces el hecho de que estas Navidades se celebren de, de una manera medianamente normal... ...y mira que a mí nunca me han llamado la atención, especialmente las Navidades... ...pero considero que es muy bueno que, que este año se puedan celebrar de una forma más o menos normal. Eh, aparte de que eso es un símbolo de que no han conseguido parte de lo que ellos pretendían ¿no? que es separar a la sociedad eh, para mí es importantísimo en el sentido que os he comentado antes porque va a ser evidente que la gente que, que no se ha pinchado no le pasa nada y que muchos de los que se han pinchado pues les pasan cosas más leves más graves, más recurrentes menos recurrentes pero es una evidencia y en estos tres años... Como ya os he comentado otras veces... Digamos que hay, hay gente... Hay parte de la población que evoluciona muy deprisa... Que eleva su conciencia y su vibración... Muy deprisa... Y hay otras personas que van... Para abajo de cabeza... Y esto evidentemente... Después de tres años... También se va a poder observar estas diferencias... ¿No? Como... A cada uno les ha cambiado la vida... Y que qué decisión tomaron en su día o cómo se posicionaron en su día, ¿no? Entonces, todo esto va a ser evidente. Habrá gente que lo va a querer seguir negando, por supuesto, esto es así. Eh, pero en todas estas reuniones familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, las cenas de, no, de fin de empresa, todo esto, ¿no? De reuniones de, de empresa y de fin de año, pues... ...fácil que todo esto... ...salga a la luz... ...y que de alguna manera esto sirva para que... ...mucha más gente... ...ya tome conciencia de una vez por todas... ¿no? ...seguro que hay mucha gente que... ...en su fuero interno... ...pues... ...está deseando a lo mejor encontrar a otro que... ...que... igual pero que no se atreve... ...a lo mejor a expresarlo, ¿no?... Por ...en gran medida yo creo que por el miedo... ...de que lo que les pueda pasar a ellos. Y eso ¿no? estoy hablando de, de gente inoculada. ¿eh? Pero yo sí que veo cada vez más personas que se han eh, vacunado, que bueno pues se arrepienten de ello y y bueno pues lo asumen y, y ya. No sin más. Tampoco a todo el mundo le está pasando algo de momento, pero bueno también es entendible un poco ese. Ese temor que se, que se puede tener, ¿no? Eh, en toda la gente que, que se ha estado pinchando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo... Cómo terminan las Navidades. Porque tienen pinta de ser muy emotivas. Además, fijaros, está Mercurio, Venus y Plutón en Capricornio en conjunción. Mercurio tiene que ver con la comunicación. Venus son las relaciones. Eso sería comunicarse, hablar con otras personas Mercurio-Venus es cuando la gente habla entre sí y con Plutón pues estaríamos hablando de cosas muy fuertes muy profundas, muy íntimas muy trascendentes y muy importantes porque todo eso se da en Capricornio ¿no? y el día de Nochebuena, la noche de Nochebuena es que va a estar la Luna ahí así que esas conversaciones se van a producir seguramente eh, otro apunte que os quiero decir respecto del de equinoccio de, de invierno, que es el día de la lotería. Fijaros que el, en el equinoccio de invierno entra el sol en Capricornio, empieza el invierno. Digamos que ahí empieza, digamos, un trimestre, de alguna forma, no, una etapa. Y claro, fijaros cómo nos hacen empezar. Eh, este, ...este nuevo ciclo, ¿no? Porque es importantísimo, digamos... ...el día del, del equinoccio de invierno... ...con el sol en Capricornio... Eh, ...digamos que es un momento... ...bastante clave del año... ...y digamos que aquí las personas... ...tendrían que... ...enfocarse... ...en lo que es, digamos... ...su futuro profesional sus metas personales y estar encaminándose o dar algún paso hacia ellas fijaros que lo primero que hacen es ponernos vacaciones justo en este tiempo entonces claro la gente no se va a centrar en eso es decir en el, el mes de capricornio que es el mes del trabajo es el mes que nos que le ponen vacaciones a todo el mundo prácticamente eh, entonces claro eh, ...son solo ...lo que os decía antes... ¿no? ...unos pocos los que se centran... ...en trabajar en estas fechas... ...y si trabajan para ellos... ...pues... ...claro, les va de maravilla... ...entonces fijaros cómo ya... ...nos hacen empezar el año... ...y nos hacen... Eh, ...parar la actividad... Eh, ...en un momento... ...que no... ...personalmente no nos interesaría... ...para la actividad... ¿Mm? Eh, porque precisamente el mes de Capricornio, Capricornio es el regente Capricornio es Saturno, Capricornio es el trabajo, la profesión, la vocación, la responsabilidad, la obligación, también es la tradición, ¿vale? Pero es un tiempo más para trabajar que para estar de fiesta. Pero bueno, nos lo ponen así, ¿no? Y claro, esto solo les beneficia a ellos que en este tiempo sí trabajan, bueno, trabajan, tienen abiertos sus negocios. Eh, además, el año no empieza el 1 de enero. El 1 de enero, bueno, ellos han decidido que empieza el año del calendario, pero realmente el, el año empieza con el equinoccio de primavera, el 19 de marzo, 20 de marzo, 21 de marzo, depende del, del año que sea. Ahí, cuando empieza la primavera, con el, el sol en el grado 0 de Ares, es cuando empieza el año realmente, no, el año astrológico. Eh, pero si os fijáis, es ahí cuando todo empieza a brotar, cuando la naturaleza y la vida empieza a brotar. Entonces, ese es el momento, ese sería el momento de empezar el año. Y justo el mes anterior, que es el mes de Piscis, pues ese sería un momento ideal para estar de vacaciones, para. Bueno, pues con la energía de Piscis, pues uno puede pues si sea donde quiera no hace lo que quiera no digamos que sería mucho estar mucho más en armonía hacerlo en esas fechas estando de vacaciones en el mes de piscis que sería eh, finales de marzo principios de abril y luego empezar el año con el equinoccio de primavera que como lo hacemos ahora pero bueno esto está estipulado así y está estipulado así porque este ritmo es el que a ellos ...a los que manejan el mundo, ya sabéis... ...les interesa. Además, fijaros... ...que nos pone en la lotería... ...justo el día del equinoccio de invierno... ...cuando entra el sol en el grado cero de Capricornio... ...momento en el que la gente tendría que estar... ...planteándose objetivos importantes... ...en plano profesional o personal o vocacional. Y sin embargo está todo el mundo ilusionado... ...para ver si le toca la lotería. Fijaros, ¿eh? prácticamente por lo menos aquí en España prácticamente todo el país está ilusionado a ver si le toca la lotería y qué le ocurre al 99% de las personas de los ciudadanos españoles este día pues que no les toca la lotería y se llevan una decepción y mmm, lo que pasa por sus mentes es pues nada hay que seguir trabajando digámoslo así hay que seguir viviendo medianamente bien, o medianamente regular, o medianamente mal. Y a, con todo este tinglao de la lotería, de la Navidad, y todo este rollo, pues al final llevan a la gente ahí, a empezar el equinoccio de primavera, a empezar de, perdón, de invierno, con el con el sol en el grado cero de Capricornio, con una decepción, y asumiendo pues que van a seguir siendo pobres y que no les queda otra que currar en lo que puedan en vez de estar enfocados en la posibilidad de a medio o largo plazo dar un salto importante en el plano profesional y económico porque al final en la vida todo se basa en estar en armonía y estar en armonía es seguir el ritmo de la energía ¿no? entonces bueno ...se lo montan de tal manera para que no sigamos el ritmo que a nosotros nos interesa... ...sino que sigamos el ritmo que les interesa a ellos. Y en parte por esto a mí nunca me ha gustado esto de la Navidad porque... Eh, ...por esto, ¿no? Porque realmente no es momento para esto. Y por supuesto en este tiempo no nació Jesús. Bueno, los que me conocéis sabéis que escribí un libro al respecto... Eh, ...jesús nació un día 21 de agosto del año menos 7... ...del año 7 antes de cristo... ...y estas festividades de esta fiesta de la navidad... ...viene de una fiesta pagana que hacían los romanos en su día... ...que se llamaban los Saturnales... ...porque claro era el equinoccio de invierno... ...cuando entraba el sol en Capricornio... ...Saturno, es la gente de Capricornio... ...y bueno pues era el final del trabajo en el campo... Eh, los esclavos, digamos que tenían un periodo de descanso, la gente terminaba de trabajar el campo, y bueno, pues lo celebraban, hacían bueno, pues unas fiestas, se hacían regalos y tal, muy parecido a lo que hacemos nosotros ahora, ¿vale? Pero esto era una fiesta pagana que se llamaba Los Saturnales. y que existía antes de nacer eh, Jesús, así que. Bueno, de ahí viene la Navidad. Al, alguien en algún momento, bueno, pues decidió pues, asociar esta fiesta al nacimiento de Jesús... ...para, bueno, hacer de una fiesta pagana, pues una fiesta cristiana. Bueno, estas son las cosas que se hacían antes. Vale. Bueno, vamos a mirar un poquito más para adelante. Eh... ...vamos a ver... ...ahora tenemos a Júpiter... ...que ya en Nochebuena... ...ya ha entrado en Aries de nuevo... Eh, ...se ha tirado ahí un par de mesecitos... ...al final de Piscis... ...que volvió retrogrado ahí al final de Piscis... ...y bueno, en estos dos meses atrás... ...pues bueno, ha sido tiempo... ...más bien un poco... ...más de bloqueo que de otra cosa... Eh, ...Marte está andando para atrás... ...también... ...entonces a partir de... ...de de, ya, de estas Navidades... Júpiter ya, ya entra en Aries y va a recorrer Aries eh, Aries entero en muy poco tiempo. Mmm, desde ya hasta mayo. En mayo ya va a entrar en Tauro. Entonces tenemos los meses de, de enero, de febrero, de marzo y abril. Van a ser los cuatro meses que va a estar Júpiter recorriendo el signo de Aries. Según vaya Júpiter cogiendo velocidad las cosas se van a empezar mo a mover... ...en febrero ya está Marte retomando el movimiento directo... ...por lo tanto es a partir de ahí cuando ya las cosas se van a empezar a mover... ...poquito a poquito porque tienen que coger su velocidad... ...y ya veréis como eh, sobre todo finales de enero, febrero... y ...bueno y en estas navidades yo creo que también van a pasar muchas cosas... ...pero sobre todo finales de enero, febrero... Eh, ...todo lo que estaba antes parado se va a empezar a mover y en distintas direcciones así que tenemos que estar preparados y atentos porque vienen curvas así van a pasar muchas cosas y hay que saber manejarse con ellas y que no te pillen distraído eh, y pasarán de todo tipo buenas, malas, regulares, de todo tipo ¿vale? eh, pero ya se empiezan a mover las cosas tener en cuenta que venimos de un tiempo de cuestionarnos, de replantearnos un poco de estancamiento, de cierto bloqueo ...de que las cosas no fluyan y esto era porque bueno teníamos que darle un poquito de vueltas ahí a las cosas en la cabeza... ...algunas cosas en la cabeza para tenerlas claras y, y para en su día tomar algún tipo de decisión... ...algún tipo de determinación o hacer algún cambio en nuestras vidas. Entonces, bueno, ese momento de decidir o de, o de introducir alguna novedad en nuestras vidas se está acercando... ...eso puede ser en muchos niveles, puede ser en el trabajo, puede ser en el amor... ...puede ser un cambio de lugar... ...puede ser bueno, un montón de cosas... ...cada uno eh, con lo suyo... ...pero ya vais a ver cómo ...poquito a poquito... ...desde prácticamente estas, estas fiestas... ...se van a empezar a mover... ...las cosas... ...luego tener en cuenta... ...que llega marzo... ...Saturno deja Acuario... ...entra en Piscis ...por ejemplo en este sentido hay mucha gente que tiene que liberarse... de bueno, ...liberarse de una relación... ...liberarse de un trabajo, liberarse... ...de cualquier situación... ...y... Eh, ...bueno pues hay personas que les cuesta... El, ...el hecho de soltar... ...o de liberarse de algo... ...y bueno pues con... ...cuando se empiecen a mover las cosas ahora... ...pues me da a mí que no les va a quedar más remedio... ...que, que dar ese paso... ¿no? ...entonces... Eh, ...seguramente que... ...bueno pues haya cambios... ¿no? ...que la gente tenga cambios... ...que se rompan cosas de mucho tiempo, ¿no? Pues alguien que, que deje un trabajo de mucho tiempo... ...que se rompa una relación de mucho tiempo... ...o que alguien se vaya a trasladar a, a otro sitio... ...por, por poneros un ejemplo. Eh, luego ese Saturno va a entrar en Piscis... ...y se va a tirar ahí dos años y medio... ...en el signo de Piscis. Y bueno, esto como ya os hablé en su día... Eh, ...este Saturno en Piscis... ...y los dos años y medio que va a estar en Piscis... ...aquí es donde vamos a observar... ...las consecuencias... ...a largo plazo... ...de las inoculaciones... ...o sea que realmente, como ya se ha comentado otras veces... ...lo gordo gordo va a venir ahora... ...y yo creo que simplemente va a ser por el número... ...es decir, porque va a haber mucha gente enferma... ...o... o, o ...esta sobremortalidad que tenemos... ...va a seguir... ...y yo creo que va a seguir en aumento... Eh, ...tener en cuenta que están reconociendo sobre mortalidad... ...y están dando ciertos datos... ...y bueno, ya sabes que de esta gente no te puedes fiar ni media... ...por lo tanto si lo reconocen es porque es algo inevitable reconocerlo... ...y si dan datos, pues multiplicarlos por 10 por, por lo menos... ...porque no te van a dar los datos reales, por supuesto... ...y con este tránsito de Saturno por Pisces y los dos próximos años y medio... ...tener en cuenta que ahí es donde se va a empezar a ver... ...lo que yo os he comentado también ese, esa brecha... ...que va a ser cada vez más grande... Eh, ...en la sociedad, ¿no? ...entre personas que están evolucionando mucho... ...como seres humanos... Eh, ...espiritualmente... ...y otras personas, bueno, pues que están... ...prácticamente perdiendo su condición humana, ¿no? Eh, ya sea por problemas físicos o de salud... ...o porque bueno, todo esto que quieren imponer del transhumanismo y el, el tema de la, eh, la identidad sexual, bueno, el, la educación basura que hay ahora, bueno, digamos que eh, mucha gente se va a ver afectada por, por esta degeneración que estamos viviendo, ¿no? Y en todos los planos prácticamente, ¿no? ...y los que resistan a todo eso... ...pues se van haciendo cada vez más grandes... ...cada vez más fuertes... ¿no? ...entonces esa brecha... ...se va a ver... Eh, ...mucho... ...con Saturno en Piscis... Eh, ...Saturno en Piscis es una posición... ...muy sensible... ...muy emotiva... ...ya sea en el buen sentido o en el mal sentido... ...es decir... ...va a haber el, mucho sentimiento a flor de piel... Eh, lógicamente si hay mucha gente que lo está pasando mal ya sea por problemas de salud o por problemas económicos o por problemas psicológicos o por lo que sea o por problemas laborales porque también cosa Saturno en Piscis pues me temo que va a haber bastante carencia también va a estar la cosa eh, un poco fea para mucha gente eh, pero luego va a haber otra gente que le va a ir excelentemente bien que son los que, los que están digamos en, en, en el otro extremo ¿no? Que es la gente que ha sido capaz de sobreponerse a todo esto y de hacerse eh, más fuerte, más grande, de rehacer su vida. Y bueno, pues estas personas también pueden servir un poquito de ejemplo para los otros, ¿no? Para que los otros puedan ver un poquito lo que pueden hacer, ¿no? Para salir de ahí. Pero ahí ya veréis cómo se va a observar mucho esta, esta brecha en la sociedad. Todas las personas que han tenido un, su despertar particular en estos tres últimos años y que han desarrollado el plano espiritual eh, en estos dos años y medio de Saturno en Piscis todo eso debería de consolidarse ¿no? y de convertirse en una estructura dentro de, de estas personas. ¿no? El camino espiritual pues bueno, es, es muy largo y, y es muy amplio y es muy complejo. Entonces, bueno, Saturno en Piscis también viene un poco a, a dar esas lecciones espirituales eh, a todo el mundo, pero también a aquellas personas que están en el camino, ¿no? Eh, porque, bueno, son tiempos muy trascendentes, eh, la vida es mm, muy amplia. Y bueno, pues hay que entender un poco la trascendencia de la vida. Incluso aquellas personas que ya tienen cierto desarrollo espiritual, bueno, con este tránsito de Saturno por Piscis estos dos próximos años y medio, a partir de marzo, van a seguir aprendiendo y van a aprender mucho, ¿no? Y a veces, pues bueno, a veces aprender eh, significa darse cuenta de algo que lo que estabas equivocado, ¿no? Pero aquellas personas que están en el camino espiritual y que de alguna manera están decididas a, a seguir aprendiendo porque esto no tiene fin. Siempre hay algo más que aprender. En esos dos próximos años y medio, a partir de marzo, eh, pues lo normal es que esas creencias se consoliden en su vida además de una forma muy sólida. Es decir, que la realidad que vivan de alguna forma va a demostrar... ...o va a manifestar ese desarrollo que ha tenido el individuo en estos eh, últimos años. Y para los que pueden tener problemas eh, físicos... ...por lo que bueno, ya sobradamente hemos comentado... ...pues bueno, recordarles que hay remedios. Tenemos el, el, el NAC, la eniacetilcisteína... Eh, cada vez hay más gente que, que afirma que le ha ido muy bien, incluso en casos bastante graves. Eh, la n y la Danax, se combinaría con vitamina D y con Zinc. ¿Sabéis? Una pastillita de cada por las mañanas, todos los días, sin mezclar con otros medicamentos durante solo 15 días. Luego habría que parar. Eh, la NAC tampoco es para tomarla constantemente, eh, con que hacerlo mm, 15 días, 15 días descansar por lo menos, pero bueno, yo creo que en 15 días ya se notaría algún, algún resultado. Esto es para la gente que se ha inoculado, claro. Eh, y luego también va muy bien el, el clorito. Bueno, ya sabéis, que os lo he comentado muchas veces, que el clorito, digamos, está más enfocado a lo mejor a reparar los daños que crea el el tóxico en, en el cuerpo ¿no? entonces el, el eh, tomar NAC fin y vitamina D durante 15 días y luego pasarse y empezar a tomar clorito durante otros 15 días pues sería, yo creo que es un buen remedio que puede probar todo el mundo y, y bueno yo esto se lo comento a la gente incluso se lo doy a la gente para que lo tomen ...les animo a tomarlo... Eh, y, ...y aunque no debería porque... ...no deja de ser una responsabilidad donde yo no me tengo que meter... ...no... ...le me puede pasar cualquier cosa a cualquier persona... ...y meterme en un problema... ...pero bueno... ...es ayuda a la gente... ...y bueno también teniendo un poquito de cuidado a quien se lo dices... ...y cómo se lo dices pues... ...no tiene por qué haber ningún problema... ¿no? ...pero yo he observado y, y la gente me lo ha hecho saber así... ...que tanto... El, eh, el clorito de sodio como la nac sobre todo funcionan bastante bien así que el que quiera pues ahí tiene ahí tiene esas opciones vale y luego me queda comentaros también que en el mes de mayo entrará júpiter en el signo de tauro y ahí se tirará más o menos un añito esto para ...los signos de Tierra, de Capricornio, de Tauro y de Virgo... ...les va a venir muy bien en lo que es la parte material... ...es un momento de crecimiento económico para estos signos... ...también en general, pero sobre todo para estos signos... ...también para Cáncer, para Piscis... ...también eh, a Escorpio también le podría ir bien... ...aunque bueno, Escorpio tiene cierto riesgo de que le ocurra lo contrario... ...y que a lo mejor tenga demasiados gastos... Y a lo mejor los que peor lo pueden llevar van a ser eh, Leo y Acuario. Que ese Júpiter 1 no les va a hacer cuadratura. Y bueno, pues eh, es posible que, pues que a lo mejor se vean obligados a dejar un trabajo, a cambiar un trabajo. O que tengan algún tipo de pérdida económica eh, notable. Pero bueno, siempre si les pilla preparados, pues seguro que lo pueden manejar bien. Eh, por ejemplo, Leo y Acuario, mmm, vamos, ni si os ocurra eh, endeudaros, pedir préstamos o hacer alguna inversión grande en 2023. Sería un total fiasco. Así que si, si lo podéis evitar por ahí, pues bienvenido sea. Y si veis que corréis cierto riesgo económico por la razón que sea, o veis que algo... Mmm, Digamos, podéis perderos, se puede estropear, bueno, pues tener en cuenta que muchas probabilidades de que así sea. Entonces, cuanto antes enfoquéis eso, pues mejor. Este Júpiter en Tauro va a conjuntar con el Nodo Norte, conjuntará con Urano, aunque, bueno, no, no es tan mucho tiempo en conjunción exacta, lo cual viene, viene bien. Eh, ...pero bueno, van a estar ahí... ...Júpiter, Urano y el Nuevo Norte en ...evidentemente, para lo que hemos comentado... ...muchas veces de... ...que estamos en un momento de cambio... del sistema económico... Eh, ...bueno, pues se va a avanzar mucho... ...en este sentido... ...probablemente se avance mucho... ...en ambos sentidos, pero yo... ...lo veo... ...más por el lado bueno... ...es decir, acordaros que hemos hablado muchas veces... ...que tenemos dos futuros posibles... ...a nivel económico, uno donde digamos cada uno es libre de hacer dinero y luego negociamos entre nosotros y otro mundo donde bueno prácticamente todo el mundo es esclavo por la tecnología ¿no? eh, donde prácticamente no puede uno crecer económicamente o por lo menos con muchas dificultades tenemos el, el final del dinero deuda, entonces del final del, del dinero deuda pasamos o a una, una economía ...mucho más libre de lo que era antes... ...¿vale?... ...y mucho más... ...digamos equitativa o igualitaria... ...o bien... ...nos vamos a, a la pseudoesclavitud... ...es decir, donde... ...no se puede crecer económicamente... Eh, tener ...teniendo en cuenta que... ...piensan, aunque yo creo que no lo... ...no lo van a poder hacer... ...quieren quitar el dinero físico... ...bueno, este tipo de cosas que sería pues prácticamente esclavizarnos, ¿no?... ...a través de la tecnología... ...controlando totalmente lo que es nuestro dinero aquello que nosotros ganamos con nuestro sudor o con nuestro esfuerzo o con nuestro trabajo yo esto al final no creo que lo vayan a hacer ¿eh? no lo creo que lo vayan a hacer porque al final si, si haces eso entonces la gente dejaría de trabajar porque para qué vas a trabajar si luego no puedes usar tu dinero como quieres ¿no? eh, entonces yo esto no lo veo no veo que vayan por ahí además en los países donde están probando esto de quitar el dinero físico y sacar una moneda virtual pues está siendo un fracaso total y absoluto, así que yo esto como mínimo lo veo muy muy lejos y realmente no creo que vayan a hacerlo, así que en este tránsito de Júpiter por Tauro que va a estar tocando en el Nodo Norte de Urano yo creo que vamos a ir cada vez más, cada vez más hacia esas economías basadas en algo tangible, basadas en oro en o en algo que sea medible eh, tangible eh, además están saliendo escándalos de corrupción a Plen. está saliendo todo se está saliendo absolutamente todo lo que pasa que bueno ya sabéis por la tele no lo cuentan pero no cuentan lo que quieren pero está saliendo absolutamente todo aquí en españa tiene pinta de que llevar van a salir muchas cosas también y en este sentido pues va a ser todo como muy sonado ¿no? entonces a mí me da que ese tránsito de Júpiter, lo que va por Tauro, que es donde está Urano, lo que va a hacer va a ser dar publicidad, mucha publicidad, a este cambio de sistema económico, hacia dónde vamos, y va a traer muchas noticias sorprendentes de cómo se maneja la economía en el mundo. Bueno, sorprendentes para los que aún no lo saben, ¿no? Eh, pues ya sabéis pues que todo es un circo, que todo es un camelo, que todo está comprado, prácticamente, prácticamente casi todo. Y en mi opinión, eh, bueno, pues el mundo va a dar un saltito hacia una nueva economía, hacia un futuro con una nueva economía, digamos, mucho más justa. Y bueno, pues creo que eso es todo. Bueno, también tenemos en 2023 también Plutón, que está al final de Capricornio, va a hacer sus primeras entradas en el signo de acuario tener en cuenta que el, eh, Plutón va a cambiar de signo esto es muy importante en Capricornio llevará como 16 o 17, 18 años por ahí, no lo sé exactamente pero por ahí andará y que algún cambio de signo de Plutón es algo muy trascendente, muy importante lo que pasa es que es algo que se produce muy lentamente ¿no? entonces este 2023 va a ser ...el año del cambio de signo, ¿no? Plutón, por un lado, va dejando Capricornio... ...y va entrando Acuario, va haciendo como las dos cosas a la vez, ¿no? El que se salga Plutón de Capricornio... Eh, ...todos estos años que ha estado Plutón en Capricornio... ...es cuando se ha estado produciendo ese cambio... ...estructural en el poder, en el planeta... ...lo que os, os he comentado muchas veces... ...realmente este cambio se viene produciendo ya desde hace muchos años... Y esto es lo que os he dicho. Hay gente que se le acaba el poder. Vamos a entrar en una nueva era. Vamos a entrar en otra etapa. Y ese Plutón de Capricornio se va de Capricornio. Por lo tanto, el Plutón, Plutón que es el poder, se va del, de Capricornio. De la élite, ¿no? de, de las estructuras de poder, ¿no? de la autoridad de siempre. Y el paso de Plutón por Capricornio ha transformado a esta gente. Ha transformado las estructuras de poder tal y como estaban en el mundo pues eh, en estos 20 años atrás han cambiado muchísimas cosas más de lo que pensamos pero claro, al estar, al ser Plutón y en Capricornio claro, gran parte de todo eso está oculto Plutón es un planeta que donde está Plutón siempre hay algo oculto entonces todo esto no, no ha estado saliendo a, a la luz ...de una forma oficial, ¿no? De una forma general... ...pero bueno, todos los que... ...estamos... ...en el ajo ...y, y llevamos investigando esto... Todo, ...todos estos años, bueno, pues sabemos de sobra, ¿no? ...que... ...ahí está habiendo... Mmm, ...un cambio grande... ...¿vale? Y el paso de Plutón a Acuario quiere decir que el poder... ...va a pasar a Acuario... ...entonces el poder va a estar... ...y aquí es donde volvemos otra vez a lo mismo... ...a los dos caminos, a las dos opciones que tenemos. Es decir, el poder va a estar o bien en el pueblo, en la gente. Acuario es la masa, es la humanidad. Pero Acuario también es la tecnología. Por lo tanto, eh, el poder al entrar eh, Plutón en Acuario se va a traspasar a la tecnología y de ahí que quieran que todo sea online que, bueno, nos están metiendo el metaverso, toda esta historia, el transhumanismo eh, ya sabéis lo que llevan las, los pinchazos en fin eh, esa es su baza, ¿no? la baza que tienen ellos, digamos que ya no pueden ejercer el poder como lo hacían antes eh, ...a través pues del poder económico... De la, ...del poder empresarial... Eh, ...del poder militar... Eh, ...todo esto ya... ...como se ha comentado otras veces... ...el mundo está cambiando muchísimo... ...y por ejemplo... ...por ejemplo en el futuro... Eh, el, el, ...el armamento... Los, ...las fábricas de armas... ...pues van a prácticamente desaparecer... ...en el futuro no va, no va a tener sentido... ...fabricar tanques... ...cuando tienes... ...tecnología... Eh, ...que lanzas ahí un dron y, y... ...con cuatro drones... ...te vale, no hace falta... ...tener ahí un, un arsenal, un ejército... ...enorme, ¿no? Sino que las cosas ya son de otra manera, ¿no? Entonces, también... ...la estructura del poder, el cómo se ejerce... ...ese poder, va a ser también de otra manera, ¿no? Y va a ser a través... ...de la tecnología, o eso es lo que ellos van a pretender... Pero como nosotros ya lo sabemos, pues podemos impedírselo, o por lo menos no debemos de ponérselo muy fácil, ¿no? Eh, así que ya sabéis, todo lo que podáis hacer fuera de la tecnología, bienvenido sea. Todo lo que sea el negociar, comercial entre nosotros, sin ellos de por medio, bienvenido sea. ...tener en cuenta que su intención es el total y absoluto control de todo a través de la tecnología... ...que yo en mi opinión, no lo van a conseguir, ¿vale? Eh, pero Plutón en Acuario, eso quiere decir que también el poder está en el pueblo... ...y el pueblo también puede utilizar la tecnología. O sea, que no solo pueden utilizar la tecnología ellos, nosotros también. Pero tenemos que entender esto, ¿no? Que el, el, el poder va a estar en, en nosotros, ¿no? Esto hay que verlo hacia el futuro, porque luego Plutón se tirará pues otros 15, 16 o 17 o 20 años en Acuario. Y todo esto es un proceso muy lento, que tiene su desarrollo, pero vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Eh, así que bueno, yo empezaría a, mm, empezaría a no tener tanta dependencia de la tecnología. Evidentemente esto es algo que, que tenemos que usar, que vamos a usar. ...sí o sí... ...y es una herramienta maravillosa... ...para mí lo es... ...para mí yo además trabajo con ello... ...para mí es una herramienta maravillosa... ...la tecnología... Eh, ...pero tal y como se mencionan las cosas... ...y con el intento... ...porque es un intento... ...de total y absoluto control... Eh, ...no podemos confiar... ...toda la tecnología... ...tenemos que dejar algo... ...fuera... Entonces, si tenéis alguna fuente de ingresos que no tenga que ver con, con eso, o, eh, yo qué sé, el, el hacer cosas que no sean online, y ya está, lo que sea, da igual, eh, incluso aunque no sean económicas, o sea, en plan social, o en lo que sea, no, no intentar depender tanto con del, del teléfono, ¿no? Y bueno, si podemos aparcarlo de vez en cuando... Y hacer vida sin teléfono, pues eso ya sería maravilloso, ¿no? Hay un lugar en India, una ciudad de India... Donde cortan cortan las comunicaciones una hora al, al día... Y claro, le obligan a la gente a estar sin internet, porque se lo cortan. Lo cortan una hora al día, de 4 o 5 de la tarde o algo así. Y... ...y a esa hora pues está la gente sin el teléfono. Bueno, es una medida, ¿no? la gente que dirá que es... es eh, ...cohibir tu libertad, bueno Pues sí, también, efectivamente, te cohíbe la libertad, pero... ...bueno, es una medida, ¿no? Esto lo comento para que veáis que hay países que... ...tienen muy integrado... ...esto que estamos hablando, ¿no? Lo que viene... ...y, y cómo manejarse con lo que viene, ¿no? Eh, de todas maneras, el 2023 simplemente es la transición de Capricornio, de Plutón, de Capricornio, Acuario. O sea que realmente sería un poquito más adelante, ¿no? Cuando se, se empiecen a ver estas cosas. Es decir, no vayáis a pensar que aquí a tres o cuatro años eh, nos tienen totalmente controlados, porque no, eso es muy complicado. Yo creo que no lo van a conseguir, pero de conseguirlo les va a llevar mucho tiempo, ¿no? O sea que... Que tampoco hay que tener tanto temor a esta gente que ya os he dicho muchas veces que tampoco tienen tanto poder como el que a veces algunos les dan. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque llevo ya tres cuartos de hora de audio y, y bueno, yo creo que es suficiente. Así que nada, que tengáis unas excelentes fiestas. Y que el año 2023 sea un año maravilloso para todos vosotros. Un beso muy grande para todos.